1: Geneviève Peterson, Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
0: Elle est là, l'ex-juge Nicole Gibaud. Bonjour, Mme Gibault. Bonjour, Madame Gibault.
1: Hey, bonjour. comment allez-vous?
0: Ça va très bien. Écoutez, on vous connaît, on vous a entendu un peu partout, à la TV, à la radio. Je suis très contente de vous avoir avec moi pour décortiquer l'actualité judiciaire à tous les jours. Mais je disais, en début d'émission, on ne va pas juste décortiquer euh, l'actualité judiciaire. Il y a toujours moyen d'analyser ce qui se passe, selon moi, avec la lorgnette du droit. Ça nous permet peut-être d'aller ailleurs. Donc, c'est ce qu'on va faire euh, tous les jours ensemble. On va commencer maintenant, si vous voulez bien, en revenant sur cette histoire qui, moi, était venue me chercher, là, puis je pense que je suis pas la seule, cette femme qui avait été brûlée par son mari.
1: Ah, ça, c'est quelque chose de... C'est presque... C'est inconcevable de penser qu'on était au, au Québec, à Québec, Mais oui. euh, et qu'une situation de la sorte s'est passée dans une rue... Euh, on écoute des, des, des reportages, des documentaires, etc., dans d'autres pays, là, puis qui sont très peu civilisés, là, et, et, et qui ont de la violence à outrance, puis on voit ces choses-là, puis on est outré. Imaginez, à Québec, le, le voisinage et tout le monde euh, était sans connaissance, incluant cette dame-là. Euh, oui, il l'a immolé, euh, carrément immolé, et ce qui est encore pire, Geneviève, je, je vous dirais, pire, c'est qu'il y avait deux petits-enfants qui étaient présents, ces deux enfants, quatre à six ans, mais c'est inimaginable, euh, une, leur maman qui crie une torche vivante, euh, si ce n'était de la rapidité, ça n'avait pas été de la rapidité de quelqu'un qui lui a arraché à peu près tout ce qu'elle avait sur le corps pour essayer d'apaiser ses souffrances, euh, peut-être qu'elle serait vraiment plus là aujourd'hui. Elle s'est battue cette femme-là comme ça se peut même pas. Et oui, euh, elle s'accroche à la vie et, euh, et oui, euh, ce monsieur-là euh, est toujours, évidemment, détenu euh, et on une sentence évidemment euh, importante devrait être imposée s'il est retrouvé s'il est trouvé coupable, évidemment, parce que on s'entend là que même si on voit quelqu'un faire quelque chose, même si on a besoin de passer à travers le, pro le processus judiciaire pour comprendre la situation. Oui, ben, euh, preuve. c'est hein?
0: ça, madame Gibault. Moi, ça me fait un peu bondir, euh, parce que je suis pas tellement familière, évidemment, avec comment ça se passe en cours, le système de droit et tout. Dans ma tête à moi, puis je trouve ça excessivement intéressant que vous le souligniez quand il y a des témoins, Là, je veux dire, ce gars-là, euh, il a immolé par le feu, <rire> pléonasme, <rire> sa conjointe devant des témoins, dans mon livre, à moi, il est coupable?
1: Ben, c'est sûr que quand euh, dans le livre d'à peu près tout le monde, là, euh, oui, c'est le cas. Sauf que quand on est... Et ça, c'est quand même qu'on crierait jusqu'à demain matin, qu'on se hum. roulerait à terre, qu'on ferait n'importe quoi. On est dans un système de droit. On a choisi un système de droit qui fait en sorte que c'est à la couronne. Et, et souvent, on peut dire Dieu merci. là. C'est hum. à la couronne de prouver hors de tout doute raisonnable. Et je comprends quand on a un témoin puis quand on a une, vi une, une, une vidéo ou quelque chose du genre ou des gens qui l'ont vu faire, euh, ça va être probablement beaucoup plus simple à obtenir un verdict. Mais il arrive, et je dis bien il arrive pour l'avoir vécu moi-même, Geneviève. Il arrive que la preuve est tout croche. J'ai déjà même vu dans un dossier où on, a, on avait tellement la certaine moi, je ne l'ai pas vu personnellement, mais c'est une cause qui est connue là, euh, euh, au niveau judiciaire. On avait tellement la certitude parce que quelqu'un avait fait une confession. Elle avait signé. « Oui, oui, je l'ai tué, je l'ai faite. C'est moi qui l'ai fait. » Alors, on est allé laver l'appartement au complet. On a tout éliminé les preuves. On a fait si, on a fait ça, arrivé au procès, elle a dit, ben, j'avais pas toute ma tête, euh, je sais même plus ce que j'ai signé. Euh, non, Conseillé
0: je... par ses avocats, on imagine.
1: Ben, je, ben écoutez, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est pas juste les avocats, ça peut être aussi que les avocats ont dit, écoute donc, vous, vous souvenez-vous de ta affaire, est-ce que vous étiez oui. toutes là, euh, et qu'il y a peut-être des spécialistes, des experts, peu importe. Mais c'est parce qu'il y a des erreurs qui peuvent se commettre dans, dans, dans la la récolte, si on me permet de la preuve. Alors, dans ces circonstances-là, il faut vraiment avoir une preuve béton. On prend plus de chance, parce qu'on a les policiers maintenant et euh, les, le DPCP, les procureurs de la Couronne ont appris de leurs erreurs euh, dans le passé. Ils prennent pas de chance. Des fois, ils, en, ils mettent quatre paires de gants blancs par-dessus un autre, quatre paires de gants blancs. Là. Mais il faut s'assurer que ça soit comme ça. Et oui, euh, s'il en arrive à un verdict de culpabilité, ben c'était évident qu'il va... Euh il va nécessairement payer pour le crime. Parce que c'est un des tentatives de meurtre. là. C'est que c est, c est un meurtre et tentative de meurtre. C'est juste en dessous. Là.
0: Ben oui, puis en même temps, euh, la raison pour laquelle on en parle, évidemment, c'est que cet homme-là doit revenir justement devant le juge le 15 septembre prochain pour euh, son enquête préliminaire. Et euh, je pense que cette histoire-là, puis si on remonte aussi dans le temps, l'histoire des sœurs, euh, l'affaire Shafia, euh, ça a permis de, aux gens de comprendre que les crimes d'honneur, ça pouvait exister justement, parce que vous l'avez bien dit au début, chez nous, ici. Plus je ne suis pas en train de dire que ça se passe à tous les jours qu'il y a des crimes d'honneur, je ne pas non, tomber là-dedans. Mais quand même, euh, ça met en lumière euh, ce type de crime-là qui est particulièrement euh, violent, pernicieux, choquant. Et, et que ça, ça se passe ici, je pense que c'était venu chercher bien des gens, moi la première. Ah. Et est-ce que vous pensez que, par exemple, le juge va être sensible à ça au niveau de la peine d'emprisonnement il va vouloir en faire justement une peine exemplaire?
1: Ah, oh, c'est, c'est, c'est évident que tous ces facteurs-là et le pourquoi cette personne-là a agi de cette façon-là. Mais avant tout, là, mais avant tout, comme facteur des plus aggravants, on parle d'un contexte de violence conjugale. Et oui. ça, je pense qu'il faut que ça touche une corde sensible, que ça soit euh, parce que on, bon, il y a, y, a y, a, y a des choses qui se passent dans d'autres pays, qui sont permis dans d'autres pays, puis que on ne veut pas transposer ceci comme l'affaire euh, Safia, évidemment. Euh, mais il y a eu d'autres aussi. Il y a eu Tania Saint-Arnaud, qu'on peut pas oublier parce que mm. Tania Saint-Arnaud euh, elle avait été euh, aspergée d'acide. Euh, on, 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 on se souvient qu'elle s'est présentée à Longueuil devant le tribunal, sans perruque, sans rien, pour faire face à son ex-conjoint,
0: pour montrer les dommages.
1: Exact. Ça prend du courage, là, Geneviève, comme ça, se peut même pas. Ceux qui, ceux qui passent à travers de ceci, euh, sont, sont en mesure de le témoigner, d'en témoigner. Et ici, oui, le facteur, euh, comme je disais, un des facteurs les plus euh, horribles dans les circonstances ça serait qu'on est en matière de violence conjugale y a, y a, et, et que ça datait probablement pas d'hier.
0: Mais c'est s'est pas réveillé un euh, matin avec cette idée de l'immoler. Il y avait probablement eu des comportements violents bien avant. Là.
1: Et d'ailleurs, sa famille il le dit. Mais il y a une partie de la famille qui vivait à l'extérieur du Canada. Euh, ils sont venus à certaines périodes l'aider, la supporter. C'est très, très difficile de se mettre dans la tête mmh. et puis on ne veut pas victimiser la victime, mais pour quelles raisons et dans quelles circonstances on... Mais je pense que cette dame-là avait fait le, le nécessaire, elle avait obtenu, euh, si je ne m'abuse, une séparation, un divorce. Elle s'en était éloignée. Euh, tu sais, elle peut, les gens peuvent faire à peu près tout ce qu'ils peuvent, mais éviter une situation comme ça euh, quelquefois, quelquefois et Dieu merci seulement quelquefois, ça peut être difficile parce qu'on ne sait pas comment qu'est-ce que se passe dans, dans la tête d'une personne qui agit une, de, de cette façon-là, devant ses enfants-là. Oui, puis
0: des enfants. Pis je trouve ça important quand même euh, qu'on souligne une chose euh, parce qu'on a beaucoup fait référence euh, bon à ce qui se passe dans d'autres pays euh, puis le fait que ça soit culturel, c'est pas ça. D'ailleurs, la victime elle a reçu beaucoup 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 euh, de support de la communauté arabo musulmane québécoise. Donc euh, les gens qui sont musulmans qui ont vu ça aller là, ils trouvaient pas que c'était une bonne chose. Il faut faire attention pas faire des amalgames douteux là ici. N
1: non seulement ils trouvaient pas que c'était une bonne chose, mais ils l'ont hautement condamné. Ouais. Son employeur euh, l'a hautement condamné. Ses collègues, euh, de, ses collègues, ses ex-collègues, qui ne veulent même plus se faire appeler collègues, l'ont hautement condamné. Alors, c'est vraiment pas seulement une question culturelle. Mmh. C'est vraiment une question. Humain, on est des êtres humains qui vivons dans un pays libre et démocratique. On n'immole pas les gens sa rue, on n'immole pas les gens sa rue n'importe où dans le monde. Mais malheureusement, on n'a pas, on n'est pas capable de gérer dans les autres pays. Mais on est capable de se gérer nous-mêmes. Et ici, c'est ouais. non seulement pas acceptable, mais c'est abominable Donc, de penser que ça existait.
0: Il risque l'emprisonnement à vie. Évidemment, on va continuer de suivre. Madame Gbou, un autre cas. Vous avez parlé de la difficulté d'aller témoigner quand on est ah, une oui. victime. Et euh, bon, parlons de ce cas d'un père qui a agressé son enfant. Euh, le témoignage de cet enfant-là a été vraiment crucial. C'est délicat de faire témoigner un enfant contre un de ses parents, euh, là, dans ce cas-ci, c'était son père, mais parfois, ça pourrait être aussi contre la mère devant le tribunal.
1: C'est quelque chose qui, euh, vraiment, là, puis au cours de, de toutes les années que j'ai siégé, on avait régulièrement des formations oui. à cet effet-là. Comment, euh, oui, la magistrature est, est formée, pour. pour mais, mais, mais malheureusement, on s'habitue pas. On s'habitue jamais. Euh, ils ont des propos, ces, 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 ces enfants-là, plus grands qu'eux-mêmes. C'est inconcevable de même penser qu'un petit enfant va venir nous réciter quelque chose ou les yeux nous écarquillent parce que... Oui, puis là, c'est de l'agression sexuelle
0: dans le cas qui nous occupe. là C'est un petit gars qui a été victime d'attouchement de la part de son père quand même sur une période assez longue. là Je pense que c'est après l'école, quand le père en avait la garde. Puis oui. il est venu raconter tout ça, lui, là, là.
1: Il est venu raconter tout ça et il avait l'enfant à l'époque avait sept et huit ans. Alors c'est sur une période de presque un an, de mm. 2013 à 2017. Et oui, il y avait, mais il y avait plusieurs autres. Il y avait des sévices, des châtiments corporels. Euh, ouais. C'était un véritable bourreau, euh, selon ce que la preuve a dévoilé. Et il y avait évidemment des gestes à caractère sexuel, mais qui étaient des châtiments. C'est vraiment quelque oui, chose. Oui, on parle aussi.
0: de pincer le, le bout du pénis, de, de faire Exactement. mal. Là
1: faire vraiment, vraiment mal. Et quand ça m'a... Euh, J'ai été euh, assez touchée par cet article-là parce que, euh, oui, je l'ai vécu et je sais que témoigner pour un enfant, c'est pas facile. Je dois vous dire, par exemple, qu'ils sont bien préparés. Ils ont des gens qui les préparent, qui les amènent à la cour, dans la salle de cour, montrer les, les bureaux, les où ça soit, qui mmh. est là, le juge, les couleurs, bon, etc., ou quand c'est absolument impossible, on peut les faire témoigner dans une autre salle, Geneviève, euh, mais il faut nécessairement prendre les, les mesures à cet effet-là, si c'est le cas, ou sinon un paravent. Mais l'enfant va s'exprimer et il et, et faut que le juge ou la juge ait une écoute mais une une écoute pas comme une écoute qu'on fait avec un autre adulte oui. c'est pas la même chose mais par contre il faut pas non plus devenir tu sais pleurer tout le long en regardant l'enfant témoigner parce que là c est, c est, on a on a quand même une certaine tu sais il faut quand même se, euh, respecter un certain décorum mais c'est sûr que de l'empathie, on n'a pas le même empathie quand on, en, en, on entend un enfant. Et le juge ici a très bien saisi. Là. Il a mm. écouté. Il faut être à l'écoute. On l'entend dans la commission Laurent. Là. Les gens qui et la, 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 les commissions des droits de la personne et de l'enfance la, la semaine dernière ont dit, euh, protection de la jeunesse, ont dit écoutez vos enfants. Écoutez les enfants quand ils parlent. Alors, oui, oui, il faut que les enfants veux...
0: aussi comprennent l'importance. Puis C'est difficile, c'est délicat. Comment on fait comprendre à un enfant l'importance? De dénoncer euh, même son parent. Tu sais, c'est pas, euh, ah, pas, pas
1: facile. C'est vraiment pas facile parce qu'en quelque part, il y a quand même un lien. Euh, je l'ai vu, il y a des liens qui se créent quand même. Mm. Et c'est très difficile pour un enfant d'essayer de briser ce lien-là. Euh, ici, Dieu merci, il l'a fait. Puis Il faut encourager dans les écoles, que ce soit le, les voisinages, la famille, etc., de toujours s'exagérer, sans mmh. être alarmiste. À chaque fois que l'enfant part avec sa petite valise pour un droit de visite avec l'autre parent, il ne faut pas venir fou non plus. là. Mmh. Mais il faut quand même être à l'écoute, aux aguets. Il faut écouter l'enfant. Il faut, sans, sans lui faire passer euh, un, un contre-interrogatoire ouais. de fou quand il revient, mais quand même, il faut être, euh, comme je dis aux aguets, alors, dans ces circonstances-là, le juge l'a compris et que oui, il y, aura une, il y a une nécessité d'une peine de prison comme facteur exemplaire. Pourquoi? Parce que. Ben là, il y a eu 15 mois,
0: c'est aussi tu sais, exemplaire que ça. C'est pas long, 15 ben mois, là, là, pour avoir agressé son enfant. Excuse-moi,
1: Je vous dirais que j'ai la même réaction. Mais là, il y a bon. une parenthèse qu'on va ouvrir. Puis là, on va s'en parler de fois en fois, à chaque fois. Lorsque vous lirez recommandation commune de oui. la défense et de la couronne, on n'est plus dans le même champ. C'est pas la même partie. S'il y a une recommandation commune, on a un cerveau comme juge qu'il faut qu'il fasse hop. Là, mm. il faut tout recommencer que ça roule. Là, on ne peut pas changer de 15 mois à 16, à 2, plus 1, à 18... Il faut, il faut... La Cour d'appel et la Cour suprême le dit. les recommandations communes, vous les suivez. C'est le principe. À moins que ça soit clairement déraisonnable. Et si on décide, Geneviève, que c'est clairement déraisonnable, il faut qu'on demande en quoi c'est clairement déraisonnable. Exprimez-vous, messieurs, dames, avocats. Et je réfléchirai. Oui, ça change une recommandation commune, mais il y a du travail à faire.
0: Et des fois, on veut peut-être pas se compliquer la vie. Là, exact. Je veux quand même souligner que ça parlait avait pas d'antécédents judiciaires, mais exact. quand même. Nicole Gibault, euh, qui est ex-juge à la retraite, on vous retrouve demain. On vous parlera tous les jours euh, vers 13h15. Merci à demain. Euh, Merci, Geneviève. Avant qu'on qu s'en aille euh, à la pause, il euh, y a une lettre Amber qui a été... Lancé, possiblement une jeune fille qui aurait été enlevée dans la région de Summerside, Ça, c'est à l'île du Prince-Édouard. Donc, on demande l'aide du public pour retrouver cette jeune fille-là. Cette alerte-là, Amber, a été lancée juste après midi. Un témoin qui a téléphoné à la police euh, et qui a dit avoir vu une jeune fille qui crie à l'aide dans une voiture. Et là, je vous donne la description de la voiture. C'est une voiture sport noire avec des bandes argentées. Et au moment des faits, la voiture en question circulait sur l'avenue Walker en direction du chemin donc ça se passe à l'île du Prince-Édouard dans la municipalité de Somerset.